0: Jak powiedziałem, słowo bojaźliwość w takiej wersji jako rzeczownik się pojawia tylko w tym jednym miejscu nie dało nam Bóg ducha bojaźliwości czy tchórzliwości, ale mocy miłości i trzeźwego myślenia. Natomiast jako przymiotnik pojawia się czy określenie na, na tych, którzy mają taką cechę, pojawia się w trzech miejscach. Jedno to jest to z Księgi Objawienia, czy tam z Apokalipsy, jak wolicie. Nie jest powiedziane, że tacy ludzie trafią do Jeziora Ognia. I, i, I jest drugie miejsce, które ze względu na zrozumienie tego, co się dzieje, także dzisiaj, e, jest nam bardzo pomocne. Tam też pojawia się to słowo. Nie wiem, jakie będziecie mieli tłumaczenia, ale chodzi mi o oryginał. Twórzcie sobie Ewangelię Mateusza, 8 rozdział. Ehm, świetnie znana wszystkim scena tak świetnie znana, że bywa, że jest w ogóle nierozpoznana to jest ósmy rozdział od dwudziestego trzeciego wersetu yy, będę czytał kiedy Jezus no wiadomo, że o niego chodzi, bo on tu jest głównym bohaterem tej opowieści. Kiedy Jezus wsiadł do łodzi, weszli za nim i jego uczniowie. A oto zerwała się na morzu wielka burza, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. To jest ósmy rozdział Ewangelii Mateusza, od 23 wersetu. Kiedy wsiadł do łodzi, weszli za nim i jego uczniowie. A oto zerwała się na morzu wielka burza tak, że fale zalewały łódź. A on spał. Lub też on zaś spał. A jego uczniowie podszedłszy, obudzili go, mówiąc Panie, ratuj nas, giniemy. I powiedział do nich, w UBG mamy tłumaczenie, czemu się boicie ludzie małej wiary, ale w oryginale tutaj pojawia się właśnie to, tak mianowicie, czemu bojaźliwi jesteście. Mówi Jezus. Czemu bojaźliwi jesteście? W małej wiary. Potem wstał, zgromił wichry i morze i nastała wielka cisza. A ludzie dziwili się i mówili, cóż to za człowiek, że nawet wichry i morze są mu posłuszne. Chcę zwrócić uwagę w tej historii na parę elementów. Niemniej, rozumiecie, według mnie to jest i kolejna historia, która mówi o, o, o tym, czego możemy doświadczać w życiu jako ludzie wiary. Kiedy ta wiara będzie mała i, i nie, nie będziemy o nią dbać, hmm? kiedy będzie wiarą obłudną, nie zaś nieobłudną, jaka powinna być, to wtedy się staniemy ludźmi małej wiary, a wtedy możemy zacząć doświadczać bojaźliwości czy, czy tchórzliwości. Niemniej, kolei, e, w tej historii, bo tu się też pojawia bo, bojaźliwość, czemu tak bojaźliwi, tchórzliwi jesteście? Kiedy mówiliśmy o bojaźliwości, która jest przyczyną niewiary, no okej, okay, tak? Tam ktoś po prostu podejmował pewne emocjonalne decyzje. Ale przyjrzyjcie się w tej scenie. To jest poważna historia. Wiecie, żebyśmy usłyszeli, co Jezus powiedział, co Jezus nazwał tchórzliwością. Macie z Nim najbliższych uczniów. Dwunastu, może więcej uczniów, ale na pewno dwunastu apostołów. Z nich wiemy z całą pewnością, że przynajmniej Jan, Jakub, synowie Zebedeusza, Piotr i Andrzej to są zawodowi rybacy. Słuchajcie? Ludzie, którzy po prostu więcej pływali, niż na lądzie stali. Po prostu w dzień i w nocy. Teraz, kiedy tacy ludzie przychodzą do Jezusa i mówią, giniemy, to znaczy, że oni wiedzą, co mówią. To jeszcze, co mi idzie? No, po prostu, to są zawodowcy. Zwłaszcza, że opis tutaj mamy w 24 wersecie, a oto zerwała się na morzu wielka burza, tak że fale zalewały łódź. I teraz chodzi o to, że naprawdę w języku greckim E, tam, to wręcz widać, tak? Że po prostu e, te, te fale są tak duże, że one e, w powietrzu nadpływają nad łódź i spadają na tę łódź. Zrozumiecie, o co chodzi? One są większe od tej łodzi, zalewają ją dosłownie, tak? I ona, ona może zatonąć, oni wiedzą doskonale, co się dzieje. I dlatego obudzili Pana, mówiąc Panie, ratuj nas, albo zbaw nas, z równie uprawnione tłumaczenie, zbaw nas, giniemy. I teraz, w tym kontekście, ludziom, którzy wiedzą, co się dzieje, Jezus, to właśnie, wstaje i mówi: czemu tak bojaźliwi jesteście? Serio? <śmiech> Mnie się wydaje, że ci goście mają raczej trzeźwy osąd sytuacji, trzeźwą ocenę. Rozecie oni by nie spanikowali, gdyby nie ginęli. Gdyby nie w takich tarapatach bywali. Tak? A jednak Jezus im mówi, jesteście bojaźliwi. <śmiech> Pani. kluczem do zrozumienia tej, tej sceny i tej sytuacji, bo oni mają rzeczywiście fizycznie do czynienia ze straszliwym żywiołem. Kluczem do zrozumienia tej sytuacji jest, zobaczcie, 26 werset. Jezus wstał, zgromił wichry i morze, i nastała wielka cisza. I tu mamy bardzo konkretnie czasownik jeden wykorzystany, który zwykle, zwłaszcza u Mateusza, pojawia się, kiedy Jezus gromi złe duchy. Tak? Kiedy Jezus gromi złe duchy. Gorączkę wypędza. Po prostu odpędza ją. Tak? Natomiast Jezus gromi złe duchy. I to jest dokładnie taka sama, taka sama sytuacja. Jezus gromi yy, wichurę i morze. Słuchajcie, jakby to nie było do końca naturalne zjawisko i wszystko na to wskazuje, że to nie było naturalne zjawisko. Tak? Ta łódź zmierzała yy, w stronę konkretnej diabelskiej placówki przyczółka, który diabeł trzymał w swoim ręku miał tam, rozumiecie, swoją twierdzę okopaną i wiedział, że nadciąga ktoś kto pokona to przejście jak sobie popatrzycie zaraz po tym, jak Jezus gromi to może dopływają, gdzie? 28 werset, kiedy przeprawił się na drugą stronę do krainy gerazyńczyków Zabiegli mu drogę dwaj opętani, którzy wyszli z grobowców. Tak bardzo groźni, że nikt nie mógł przechodzić tą drogą. Rozumiecie? To było kluczowe przejście. Tam było dwóch opętanych, tak ekstremalnie opętanych, nikt nie wiedział, co z nimi zrobić. Jezus wiadomo było, że ich pokona. Ale... Cała ta wichura, morze i tak dalej było próbą odepchnięcia okrętu, którym Jezus płynął, od tego konkretnego miejsca. Niech wylądują gdziekolwiek, ale ten przyczółek, diabeł powiedział, jest mój. No więc ktoś powie, no dobra, to jeszcze gorzej. To, 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 to słusznie ci ludzie się przestraszyli. Tak? W życiu takiej wichury nie widzieli. Jeżeli to była demoniczna wichura, jeżeli to były demoniczne fale, demoniczny sztorm, Co? to przecież słusznie że zrobili, co zrobili. Po pierwsze, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jezus mówi, czemu tak bojaźliwi jesteście małej wiary? Ludzie małej wiary. Ewidentnie Jezus wiąże kwestię bycia tchórzem z kwestią niedojrzałości wiary tego, kto jest wierzący. Z kwestią niewytrenowanej wiary. Hmm? Żyjemy dziś w czasie, w którym wielu chrześcijan żyje nadzieją i to nadzieją na niewłaściwe rzeczy i nazywa to wiarą. Nadzieja nasza to jest zmartwychwstanie ciała. Okay? To jest życie wieczne w zmartwychwstałych, nowych, duchowych ciałach w królestwie. Współkrólując i będąc kapłanami razem z Chrystusem. To jest nasza nadzieja. Hmm? To jest nadzieja, którą żyjemy. I wszystko, co jest z tym związane. Natomiast wiara jest czymś innym. Wiara jest sposobem postrzegania rzeczywistości już teraz na bazie tej nadziei, którą żyjemy. Dlatego na przykład w drugim do Koryntian Paweł mówi wiarą bowiem chodzimy, a nie oglądaniem zmysłowym. Okej? Okay? mówi, możesz zamknąć oczy. A jak masz otwarte, żeby się nie rozczasnąć o jakiegoś słupa, to tylko tyle, żeby ciało nie zderzyło się z ciałem, ale ty patrz duchowo, to jest wiara. List do Rzymian, list do Hebrajczyków, jedenasty rozdział, podaje nam definicję wiary. Mówi, to jest dowód na istnienie i funkcjonowanie tych rzeczywistości, których normalnie cieleśnie nie widać. Wiara to nie jest nadzieja, że ktoś mi powiedział, że za tą ścianą coś stoi i ja w to wierzę. Nie nie wiem tego. Nie. Wiara jest postrzeganiem tej rzeczywistości. Jest rodzajem poznania. W momencie, kiedy my siedzimy w ciele, nie pozwalamy duchowi, żeby nam pokazywał w duchowy sposób, jak wygląda rzeczywistość, wówczas łatwo jest nas przestraszyć. Macie oczywiście jeszcze inną historię. Pamiętacie Piotra też, który w taką w szkwale poważnym próbuje wyjść do Jezusa. Pamiętacie to? Ja mówię, jeżeli to Ty jesteś, to powiedz, żebym do Ciebie przyszedł. Jezus mówi, no to chodź. I on idzie i nagle zaczyna się topić, bo się przestraszył fal. Widzisz? Widzi duchowo i w wierze poznaje moc Jezusa. Że nie ma niczego bardziej stabilnego na ziemi Jak słowo Jezusa Jeżeli On powiedział, że mam iść po wodzie To mogę iść po wodzie swobodniej <głos> niż teraz ja po tej podłodze Ale jak przestaje patrzeć duchowo I zaczyna patrzeć cieleśnie Fizycznie To się nagle boi fal Wierzy temu, co widzi I, i to go zaczyna topić Teraz popatrzcie na, 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 na W ogóle cały tu dziwaczny paradoks tej sytuacji Przeczytajmy to Rozdział 8 Mateusza od początku tą y, od 24 y, wersetu zrywa się ogromna burza sztorm, jakiego tamci nie widzieli ewidentnie diaboliczny oto zerwała się na, to jest 24 werset oto zerwała się na morzu wielka burza także fale zalewały łódź a o Jezusie jest powiedziane on zaś spał zauważ Widzisz, to jest to, dlaczego Jezus On nie oskarża tych biednych ludzi o to, że, że są niesprawiedliwie, że są bojaźliwi. Jezus po prostu mówi im, na co wy się patrzycie? Na co wy się patrzycie? Macie z jednej strony burzę, wichurę i tak dalej, i Bo rozumiesz, o co mi idzie? Oni idą do Niego i co mówią? Zbaw nas, bo giniemy. Co to oznacza? To oznacza, że wiedzą, mimo że później są zdziwieni, że ty rzeczywiście chłop zgromił normalnie burzę. Ale zanim do tego dochodzi, oni mają na to nadzieję. Przychodzą i mówią, ej, uratuj nas. Jeżeli jesteś na okręcie z gościem, o którym masz nadzieję poważną, albo wiesz, no jeżeli twoja wiara jest większa i poznajesz, że to jest ktoś, kto może ma władzę nad burzą, nad wichurą demoniczną, że to jest ktoś, kto, rozumiesz, właśnie jest w centrum swojej misji i widzisz, że on śpi, to na litość boską przestań panikować i też się połóż spać. Po prostu. Rozumiesz? Jezus mówi, na co się patrzycie? Ludzie małej wiary, na co się patrzycie? Czemu wierzysz bardziej? Fali podniesionej? Ona jest martwa. Diabł, który za nią stoi i może ją podniósł przeciwko tobie? On jest upadły. On jest stracony. Z naszej teraz jeszcze perspektywy, po Golgocie, się tym bardziej. Czemu wierzysz? Czemu dajesz wiarę? Komu? My, my często właśnie dlatego pan, panikujemy, że Jezus śpi w naszym życiu. Ktoś do mnie przychodzi i mówi, słuchaj, jest problem, tu coś tam się dzieje, mówi, a ja wołam do Pana i Pan na to nic. To, to dobrze, nie? Wyluzuj. Bo on, nawet kiedyś pamiętam, że raz to się powtórzy tak jakby w ogóle spał i miał mnie gdzieś. Nie. Tak jak śpi, to śpi. Niekoniecznie macie gdzieś. Po prostu śpi. Nie dlatego, że Bóg musi spać. Dlatego, żeby Tobie coś pokazać. Rozumiesz? Ten Chrystus śpiący w czasie takiej wielkiej burzy, śpiący dlatego, że, że wie w czyich jest rękach, że jest w rękach najlepszego na świecie, najpotężniejszego też w świecie, miłującego Ojca, wie, że dopóki nie przyjdzie Jego godzina, dopóki wypełnia wolę tego Ojca, nikt nic Mu nie może zrobić. Nikt nic. I dlatego śpi. Ponieważ właśnie jest po wielu dniach, paru dziesięciu przynajmniej godzinach, jak się prześledzi, co się tutaj działo. Być może, że wcześniej jedną, a może nawet więcej nocy, nie spał, tylko czuwał, pracował, modlił się itd., itd. Więc teraz, kiedy nikt niczego od niego nie oczekuje, korzysta z okazji i śpi. Ma parę godzin na to, żeby się przespać. Rozumiesz? Ponieważ wie, że za chwilę się zaczyna nowa wojna z drugiej strony. Nowa bitwa, nie wojna. I tyle. Ją wierzę że ją wygra, ale musi być do niej gotowy. Chce być gotowy. To jest to. Dlatego śpi. Gdzie jest Jezus w twoim życiu, kiedy diabeł cię straszy? To jest, to jest pytanie. Gdzie jest Jezus w twoim życiu, kiedy diabeł cię straszy? U Marka to jest jeszcze trzecie miejsce, gdzie się pojawia ta, ta bojaźliwość. Czemu tak bojaźliwi jesteście? Nie, ale nie będziemy tam, tam przechodzić. Jest nieco inny opis sytuacji. Mateusza, wiecie dlaczego lubię? Ze względu na, na dwie rzeczy. Jedna. Spójrzcie na to. 24 werset. Zerwała się na morzu wielka burza, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Jezus śpi. Ale jest sztorm. Straszliwy. Jego uczniowie podszedłszy, obudzili go, mówiąc, panie, ratuj nas, giniemy. I wszyscy wiecie, jak się pyta ludzi, jak op mają opowiadać tę historię, co Jezus wtedy zrobił, to mówią, że Jezus zgromił E, może i wichurę Ale nie wiem czy zauważyliście Że Jezus uważał za znacznie istotniejsze Zanim zgromił Wichurę i może Zgromić swoich uczniów Nie wiem czy zauważyliście W tym opisie to jest genialne Tam jest dalej rozumiecie te, ta wichura To wszystko A Jezus okrzania uczniów Zauważcie nie później jak się zrobiło cicho Jak się zrobiło cicho Poszedł patrz przypuszczam, Tylko wcześniej patrz Panie ratuj, giniemy! I powiedział do nich, czemu tak bojaźliwi jesteście ludzie małej wiary. Potem wstał, zgromił wichry i morze, i nastała wielka cisza. Rozumiesz? w tej konkretnej sytuacji Mateusz pokazuje, że to dla Jezusa jest istotniejsze niż jakikolwiek atak demoniczny. To jest znacznie istotniejsze. Rozumiesz? przywrócić swoich uczniów do podstawy zaufania. Swoją drogą, cała ta scena służy jednej bardzo prostej rzeczy, mianowicie zademonstrowaniu że ludziom, kim Jezus jest. Okej, okay, tam może być jeden, drugi nieco niedokształcony zawodnik, nie bardzo znający pismo, ale jest też trzeci, czwarty i piąty, którzy świetnie znają pismo. Zobaczyli, co się stało, a jednak, 27 werset, dziwili się i mówili, cóż to za człowiek, że nawet wichry i morze są mu posłuszne. Cóż to za człowiek? że o to mi chodzi. Może na Twoich oczach, Jezus, wyciągnąć rękę, dokonać cudu, uchronić Cię. Jeżeli wolisz się bać i wolisz być tchórzem, to nawet tego nie zauważysz. Ewidentnej, boskiej interwencji. Zatem nie czekaj, aż Jezus wyczyści ci życie. I dopiero wtedy będziesz, okej, okay, teraz, teraz mogę nie być bojaźliwy. Nie, dokładnie w samym centrum, nawet jeżeli się teraz znajdujesz, w samym centrum straszenia cię przez diabła, to jest dokładnie moment, kiedy musisz sobie coś uświadomić. Bo jak sobie teraz nie uświadomisz, to jak potem Jezus cię ochroni, to dalej nie będziesz mieć tej świadomości. mi. Cóż to za człowiek, że ma taką władzę? Cóż to za człowiek? To, co Jezus zrobił w Starym Przymierzu, zwłaszcza dla Żydów, którzy znali psalmy, było powinno być rzeczą oczywistą. Tylko ze względu na tą małą wiarę i zaślepienie przez przerażenie, które wciąż w nich trwało, tylko i wyłącznie z tego powodu nie byli w stanie rozpoznać czegoś absolutnie oczywistego. Słuchajcie, psalm 89 co na przykład. To nie jest jedyny psalm, ale dla przykładu. Jeszcze raz, mówię, niektórzy mogli nie być tam za bardzo, wiecie, ogarnięci. No to rozumiem to. Zobaczcie, psalm 89, wersety 9, 8 i 9. Jahwe, Boże zastępów, któż jest jak Ty mocny, Jahwe? Twoja wierność bowiem Cię otacza. Ty panujesz nad wzburzonym morzem. Gdy się podnoszą jego fale, Ty je poskramiasz. 107 psalm. Sobie otwórzmy. I tam, rozumiecie, nawet jest opisana dokładnie ta sytuacja, która potem się wydarza apostołom i innym ludziom. Psalm 107. Zobaczcie, 23 werset i będziemy czytać dalej. Ci, którzy na statkach wyruszają w morze, handlujący na wielkich wodach, widzą dzieła Jachwy i jego cuda w głębinach. Gdy daje rozkaz, powstaje wicher i podnoszą się fale morskie. To może pan spowodować, ok? To może pan spowodować. I może dojść do straszliwego sztormu. Zobacz, oni wstępują aż do nieba i wstępują w głębiny. Wiecie, jak są ogromne fale, tak? To ta fala ich wynosi i się zapadają. To jest tu opisane. Oni wstępują aż do nieba i wstępują w głębiny. Tak, że ich dusza mdleje w niebezpieczeństwie. To jest to, czego doświadczyli apostołowie. Dokładnie ta scena z tego psalmu. Chwieją się i zataczają jak pijany, a cała ich mądrość zanika. No właśnie o tym mówię. Gdy wołają do Pana do Jachwę w swoim utrapieniu wybawia ich z udręczeń. Podeszli do Jezusa, powiedzieli uratuj nas, zbaw nas, wybaw nas, bo giniemy. Gdy wołają do Jachwę w swoim utrapieniu wybawia ich z udręczeń. Jak? Zobacz 29 werset. Zamienia burzę w ciszę, tak, że uspokajają się jej fale. Wtedy oni weselą się, że ucichły i tak przyprowadza ich do upragnionego portu. Jeszcze raz, tego typu przykładów jest znacznie więcej. No mam tylko podałem dwa takie dosyć oczywiste. Rozumiecie? Oczywiste, które powinny być oczywiste dla każdego Żyda, zwłaszcza znającego Pismo, czyli znającego psalmę. Że tym, który ucisza morze, tym, który ucisza wichurę, jest tylko i wyłącznie Jachwę. Ok? A jednak zauważcie ich pytanie na koniec tej historii. Cóż to jest za człowiek, że robi to, co Jachwę? Jeszcze raz, nie czekaj, aż Bóg usunie ducha zastraszającego z twojego życia, czy zastraszenie, które jest śladem po takim duchu w twoim życiu, żeby dopiero móc zacząć budować się w odwadze. Ok? Ale dokładnie w samym środku takiej burzy wyznaj to, co jest prawdą. Przyjdź do Jezusa i powiedz Panie, Ty jesteś władcą wszelkiej wichury, wszelkiego sztormu, wszelkiej burzy, Ty jesteś w stanie je uspokoić. Jeżeli Ty w najgorszej nawet wichurze śpisz, to daj mi ten pokój, który Ty masz, bo przecież powiedziałeś wyraźnie, ja daję Wam pokój nie tak, jak świat daje, ja Wam go daję na stałe. Ja go nie mam, Pani, w związku z tym co? W związku z tym, rozumiesz, stań tam i nie rób kroku dalej, dopóki nie odzyskasz pokoju. Dopóki. Jeżeli nie masz pokoju, to jakie są, jaki jest owoc ducha. Znaczy, nie będę teraz tego tematu rozwijał, że tam nie ma owoców, tylko jest jeden owoc. Tak? Owoc, który, który się rozkłada na, na miłość, pokój, radość i tak dalej, i tak dalej. Ale zobacz, że jednym z aspektów tego owocu, który ma trwać w tobie i we mnie, jest pokój. nie masz pokoju, nieważne jakie są okoliczności zewnętrzne, zatrzymaj się i wróć, rozumiesz, wróć do ducha lub pozwól jemu wrócić do prowadzenia ciebie. Bo to znaczy, że nie chodzisz w duchu, po prostu. Wróć w najgorszej walce. To wiesz, ok, z zewnątrz możesz mieć tam różne wiesz, fizyczne, emocjonalne, ale w duchu, w sobie. Wiesz, masz mieć podporę, masz mieć kręgosłup skonstruowany z czystego światła, z absolutnego pokoju. To jest to. Obecność Ducha Świętego, Jego owoc w tobie. Wtedy wiesz, że jesteś we właściwym miejscu. Dlatego klasyk mówi, to chyba Spurgeon... Powie... Nie, nie, pamiętam, nie pamiętam, to nie decydował. Ale jakiś tam klasyk kaznodziejski mówi że zawsze najbezpieczniejsze miejsce na świecie to jest bycie w samym centrum pełnienia woli Bożej. Je jeżeli pełnisz wolę Bożą i w ramach pełnienia woli Bożej trafiasz, trafiasz w sam środek bitwy między szesnastoma supermocarstwami wszechświata, nadal to jest najbezpieczniejsze miejsce dla ciebie. Wiesz o co mi chodzi? Wyobraźcie na Pawła. tak? Cały czas, kiedy jest w swojej misji, poczytajcie choćby tylko pod tym kątem dzieje apostolskie i historię Pawła. Cokolwiek się nie dzieje, tak? To samo, sztorm tam się pojawia, już wiadomo, że się rozczasną o skały, tak? Paweł mówi, wyluzuj tam, wszystko będzie dobrze. Bóg mi powiedział, że wszyscy przetrwają, tylko zróbcie to i to. Rozumiesz? Gość wie, on wie o tym, że tu nie jest jego meta. Jego meta jest u cesarza. Więc dlaczego miałby teraz winąć? Zauważ, jeżeli jesteś w centrum swojego powołania, okay, co, się, co się wtedy dzieje? Nie musisz wywoływać szczególnego rodzaju wiary. Na przykład popatrz, że, że do tego Pawła się odwołał. Jezus powiedział, tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. I jednym ze znaków, bo my się zwykle koncentrujemy na mówieniu na językach albo uzdrawianiu, czy wypędzaniu demonów, ale jednym ze znaków jest, węże brać będą do rąk. I nic im się nie stanie. Pamiętacie to, tak? Węże brać będą do rąk. Teraz, wiecie, są jakieś tam sekty chrześcijańskie, że oni, żeby pokazać jaką mają wiarę, to biorą węże do rąk. Ej, okej. Okay. tak powiem, szczęść Boże młodej parze. Niech się bawią. Ale popatrz na, na funkcjonującego po prostu trwającego w centrum swojego powołania, w centrum pełnienia woli Bożej Pawła. Tak? Jak tam pamiętacie, lądują właśnie na jakimś brzegu. Wszyscy są mokrzy, próbują rozpalić jakiś ogień i szukają chrustu, żeby rozpalić ognisko, tak? I nagle z tego chrustu wyskakuje tam jakaś żmija, dzia, i się wbija w Pawła tymi kłami, tak że się nie może odczepić. I teraz rozumiecie, czy... Zobaczcie, jakiś z Pawła jest niedobry, współczesny chrześcijanin. No współczesny chrześcijanin co by zrobił? No, no nie, nie wiem, co by ze żmiją robił, bo mógłby spanikować, tak? Puściłby ten chrust, ale jestem przekonany, żeby się zaczęło wyznawanie różnego typu. W zależności od tego, w które wyznawanie wierzy. Rozumiecie, no zacząłby gromić węża, gromić truciznę, wołać, żeby ktoś go uzdrowił, sam się uzdrawiać. No nie tam by się różne rzeczy działy. Wyznawać, że wcale nie było węża. Rozumiecie... No jeszcze raz, nie, nie chcę sobie kpin z tego robić, tylko... No, ja teraz mówię serio o tym, co dzisiaj... Rozumiecie, no dzisiejszy chrześcijanin, co by zrobił. Tak? A Paweł co robi? Nic. Po prostu pff, strzepnął, poszedł dalej. Znaczy nawet to nic nie zrobił. To rozumiesz, że on się nawet nie zastanawia, bo że Pan Jezus powiedział, że się nic nie stanie. Przypuszczam, że jakby wypił coś zatrutego i ktoś powiedział, ha, ha, zatrute. okej, okay, smacznego. I dopił i poszedł dalej. Rozumiesz, po co ma coś robić, skoro ma bezpośrednią relację i pewność tego, który jak mu obiecał, to musi tak być, jak obiecał, bo Jezus jest prawdomówny i wierny. Jak obiecał, że tak będzie, to tak jest. Tak? Więc widzicie, Paweł po prostu strzepuje węża i idzie dalej. I to zachowanie powoduje, że tam lokalsi mówią, Okej, to musi być Bóg. Zstąpił z nieba, no bo przecież normalny chłop by tak nie zrobił. A ten mówi, nie, ja jestem po prostu chrześcijaninem, takim normalnym. Co to znaczy? Nie wiemy, o co chodzi. No a razem będziemy tłumaczyć rozpoznaj, że wreszcie w Jezusie swojego Pana, który jest Panem całej rzeczywistości. Rozpoznaj, że wreszcie w Jezusie swojego Pana. Jedna z... dlatego, dlatego jest powiedziane w pierwszej grupie, że ci, którzy są tchórzliwcami Którzy bojaźliwi są. Dlatego Księga Objawienia mówi, że oni idą w pierwszej kolejności nawet jeszcze przed niewierzącymi do piekła. Rozumiesz, to są ci, którzy się boją stracić kontrolę nad swoim życiem, której w ogóle nie mają. To na tym cała rzecz polega. Cała nasza bojaźliwość, rezygnacja z korzystania z mocy miłości i trzeźwego myślenia, nadprzyrodzonej mocy miłości i trzeźwego myślenia, jaką nam Duch Święty daje, wynika z czego? Z te, za każdym razem, z tego samego, że na ustach mamy wyznanie, że Jezus jest Panem, a w rzeczywistości my siedzimy na, dalej na tronie swojego życia, albo Go zrzucamy, z powrotem zasiadamy na tronie swojego życia i próbujemy kontro kontrolować coś, co jest w ogóle nie do kontroli. Po prostu bo to jest tchórzostwo. Rozumiesz? To jest to. To jest tchórzostwo. I jeżeli ja mam Pana, zrozum dobrze co teraz powiem, jeżeli ja mam Pana, to znaczy, że ja jestem niewolnikiem. Nie, nie żadnym uczniem, bo uczeń ma nauczyciela, też jestem. Ale jeżeli mam Pana, rozumiesz, to znaczy, że jestem wasalem. Nie takim niewolnikiem zakutym w kajdanach, wiecie, kunta kinte, korzenie, Mówię to teraz do starszych, którzy ten serial pamiętają. Tylko, tylko kimś, kto nie dostaje zapłaty za jakąkolwiek akcję, którą wykonuje z rozkazu Pana, który dwa razy powtarzać nie będzie i który nigdy po trzecie nie poprosi, bo jest Panem. To jest wasal we właściwym rozumieniu. Rozumiesz? I teraz dokładnie takim słowem Paweł siebie nazywa dokładnie takim słowem, nazywają się inni uczniowie pańscy w zasadzie Paweł jak nam się przedstawia osobiście w Biblii, w liście do Rzymian teraz się to list do Rzymian, pierwszy rozdział pierwszy werset to dokładnie tak się przedstawia Paweł Paulos i zaraz drugi wyraz, który się pojawia, kiedy on się przedstawia to jest wyraz Dulos czyli niewolnik My oczywiście mamy fantastyczne tłumaczenie sługa Jezusa Chrystusa, bo oczywiście to o to chodzi. Tylko wiecie, wolę nie, słowo niewolnik, bo my potrzebujemy wreszcie się wstrząsnąć dzisiaj w tej kwestii. Po prostu potrzebujemy wstrząsu. Jutro, nie wiem, czy słyszeliście, my też z tego powodu zostajemy do jutra na nabożeństwo, o 11.30, Pastor Jan przynajmniej trzy tygodniejszy zaprosił wybitnego męża Sługę Bożego z Johannesburga. Nie słyszeliście o tym? Nie. Tak ja kurde to zdradziłem niespodziankę. Niespodzianka. To jest to. <grym> Każdy przyjeżdża. Tylko jest jedna sytuacja. Ja też, ja dzisiaj jestem w klapkach, to wy też widzę, że niespecjalny szacunek do mnie. Natomiast jutro jest niedziela. Ale to nawet mniejsza o niedzielę, tylko o to, że jest sługa Boży, i ubierzcie się jakoś poważnie, ok? Ci co będą na nabożeństwie? Rozumiem się? Jest, tam jest. Nie będzie jutro żadnego sługi Bożego. Jak chcecie, to przyjdźcie w samych majtkach. Mnie to nie obchodzi. Rozumiecie, co, co wy wyrażacie, jak przechodzicie ubrani, albo ja. nic to w ogóle nie obchodzi. Ale złapaliście, o, czym, o, o, o co mi chodziło? Dzisiaj, dzisiaj często w Kościele, jak się pojawia sługa Boży, to jedyne, co z całą pewnością wiesz, że to jest ktoś, komu ktoś służy. Komu on służy, to on służy Bogu. Cała reszta często służy Jemu. I dlatego, jeszcze raz, nie mówię, że wszyscy tak mają, żeby to było jasne, to nie mówię, że wszyscy tak mają, ale nie... to, to słyszycie to? To jest takie... takie to jest wyraz sługa, który już sobie... Stracił w ogóle cokolwiek ze służenia, mam wrażenie, wiecie, w niektórych polskich uszach, tak? Kto to jest? O, przyjacielu to jest sługa prezydenta. Rozumiesz? Sługa prezydenta, nie twój. Tymczasem sługa Jezusa Chrystusa jest czyim sługą? Twoim, ponieważ w tobie Chrystus zasiada na tronie. Ponieważ to ty, rozumiesz, ty jesteś świątynią Ducha Świętego. W którym to Duchu Ojciec z Synem przyszli do Ciebie, żeby w Tobie wieczerzać razem z Tobą. Rozumiesz, o co mi chodzi? A zatem każdy sługa Jezusa Chrystusa jest sługą uniżonym wszystkich braci i sióstr. U Was tak nie będzie, jak jest w świecie, powiedział Pan Jezus. U Was tak nie będzie. Chce ktoś z Was być pierwszy, niech będzie ostatni. To jest jedyny sposób. Chcesz być pierwszy, musisz być ostatni chcesz zademonstrować mi, że mnie kochasz, mówi Pan Jezus, zacznij służyć innym. Dosłownie. Masz jeszcze jakieś z tym, okej, okay, ale cóż to oznacza, bo kiedy ja zacznę służyć, zgadza się, często w Kościele, którzy jak już ktoś służy, to się okazuje, że jest niezwykle utalentowany. Zasadniczo, no zauważcie, służy na przykład służba uwielbieniowa, tak? I tak wiadomo, że oni są lepsi od wszystkich, bo oni najlepiej śpiewają. Więc, ale to, więc, żebyśmy dobrze zrozumieli, czym jest ta służba, służmy sobie pierwszy Piotra. Pierwszy Piotra 5,5. To jest łatwo zapamiętać. 1 Piotra 5,5. A ściślej rzecz ujmując, pierwszy Piotra 5,5b. Chodzi o, o, o drugie zdanie w tym piątym wersecie. Wszyscy wobec siebie bądźcie poddani. Wszyscy wobec siebie bądźcie poddani. To znaczy być sługą Jezusa Chrystusa. Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I wróciliśmy do tego samego zagadnienia. Rozumiesz? Bo ja, ja teraz nie będę tego już w ogóle rozwijał, ale chcę na koniec powiedzieć coś, co każdy, kto dzisiaj słuchał w duchu, tu powinien to zrozumieć albo za chwilę, jak nie teraz, to za chwilę to zrozumie. Bojaźliwość... Tchórzliwość jest jednym z najoczywistych... Duch bojaźliwości w człowieku poddawania się strachom strachów jest jednym z najoczywistszych przejawów osobistej pychy. BUM! BUM! Tym, którzy tam zaczynają się czekać, teraz to było za ostre przejście, a już mamy mało czasu. Taki wam podam przykład, który czasem podaję. Pracowałem z młodzieżą jeszcze jako ksiądz eee, w Sączu. I tam były zwane salki młodzieżowe. Tam była dosyć taka swobodna przestrzeń, że młodzi ludzie tam przychodzili, mogli robić zasadniczo mniej więcej co chcieli. Wszystko było w jakimś graffiti i w innych tam historiach. Ale to też było dobre takie, wiecie, środowisko, żeby zaobserwować, co niektórzy młodzi ludzie robią ze sobą i po co. I teraz prawie zawsze, niezależnie, bo tam trochę lat tam pracowałem, więc różne pokolenia oglądałem. W Zasadniczo nie było rocznika, żeby się nie pojawiła co jakiś czas, dosyć regularnie, jakaś dziewczyna... Yy... I jeszcze nie, nie, tylko żeby się pojawiła, ale, ale która się zachowywała, jakby była niezwykle pokorna, i skromna, i cicha, ale, ale też mówiła, że taka jest. Także ona. Bo ja zawsze takie dziewczyny. Wiecie, to ja. Mnie, mnie to, na, mnie, na mnie to zawsze jak płachta na byka działało. Właśnie dlatego, że wiedziałem, jaki w tym jest zawarty fałsz. Nie cierpię. Tego, tego u kobiet do tej pory nie cierpię. Pokutuję, ale nie cierpię. No co tu mówię. Słuchajcie, to jest taka historia yy, pokornej, szarej myszki, tak? Ona przychodzi, nie ma żadnej modlitwy, nabożeństwa czegoś, po prostu ludzie se robią co chcą, tak? Sala jest tej wielkości. Nie wszyscy tam siedzą, coś tam robią, ci gadają, tam ci się śmieją, ci oglądają telewizor. Ech, I ona przychodzi i nie chce nikogo urazić niczym. Ona chce wtopić się w ścianę w okolicach najciemniejszego rogu sali. Jest ubrana dosyć tak w odpowiedni sposób, szara, tak, kaptur jeszcze dobrze, żeby miała, bo to, to jest jeszcze czapkę, najlepiej to wtedy w ogóle, bo to można, nie wiem jaka jest teraz moda, ale to się wykorzystuje, ona jest cała szara, tak, ściana jest brudna, to jest akurat dobrze pasuje, że jak ten potargany jest jeans albo coś tam i ona ja wtedy przychodzi, do nikogo się nie odzywa, ktoś mówi o, cześć Marlenka, czy tam o, Iwonka, cześć, to jest jej odpowiedź, tak, jak ktoś jeszcze ją zaczepi, powiem, hej, wszystko w porządku na ja pewno nie, nie, spokojnie przyjmu się, no nie, ale już, już tam jej zacieknie tutaj powoli,
1: nie, no rozumiesz,
0: nie. I idzie do tego kąta i tam siedzi, tak, tak cicho, żeby wszyscy wiedzieli, że tam grzmi od tej ciszy, powiem, że on tam tak siedzi, że niezależnie od tego, ci z, drugiej, z drugiego końca sali, oni tam WIWE mogą oglądać, rozumiesz, czy tam nie wiem, co się teraz ogląda. MTV wtedy oglądali, tak? I oni naj, najbardziej nie nieczuły na nic chłop czuł, że coś się dzieje, tak? Więc pół sali, zaczyna nagle ty coś, wiesz, no, nie ma Co, nie, nie, nie to, to, co, nie, 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 nie. I zawsze, wiesz, idzie, idzie taka fala, no i ona, nie, nie, nikt na mnie nie patrzy, mnie nie ma, nie ma. I ona tam, jak mówi kabaret, mówi, o, wiadomo co ona tam robi, płacze, nie, sprawdził to, kto tajemnicą jest. Nie wiadomo. I ona jeszcze to utrzymuje w takiej tajemnicy, tak, stoją w na Także nawet ten przy, z drugiej strony przywiwie, to on się ogląda. nie wie co, bo nie, nie widzi po drugiej stronie, ale wie, że coś jest nie tak. Patrz co, co, czy się stało? Znacie tę sytuację? I teraz tamta stamtąd wychodzi, tak zapłakana, no bo ktoś jej próbuje pomóc. Ja mówię, że ona nie, nie życzy, ona nie chce, żeby się nad nią litować. I się zaczyna! Bo to jest dopiero wstęp do pokory. Rozumiesz? Wstęp do pokory. Ta, ta pokora się rozwija. To się nagle staje problemem całej stuosobowej wspólnoty. Tak? Bo nikt nie wie, co się dzieje z Marlenką. Nawet mówiąc, to nie, ma, to nie była postać, która... Czy to były takie ale żadna z nich nie miała na imię Marlenka. Nikt nie wie! Kapujesz? A ta rośnie w przepysznym, to już nie jest pyszne, to jest przepyszne przekonanie, że jest najpokorniejszą istotą na świecie, najbardziej skrzywdzoną przez świat, a nawet przez tę wspólnotę, która nawet w ramach swojego braku zainteresowania nie może się od niej odwalić, a mogłaby. I teraz jak niektórzy z was już doszli do momentu, że czekaj, serio, co się teraz dzieje, to mówię wam, że to nadal jest tylko introdukcja. Ponieważ tu pokora się dopiero rozpoczyna. Rozumiesz? Oto są ludzie, którzy zwracają na siebie uwagę. To są ludzie, którzy stoją w centrum zainteresowania. I też do ciebie teraz mówię. Zauważ, jak blisko jest od twojego miejsca wycofania się Czasem wystarczy zrobić krok w lewo albo w prawo do miejsca by, bycia absolutnym pyszałkiem, bezczelnie bluźniącym Bogu. Załóż jest blisko. Rozumiesz? Skąd się wzięła w chrześcijaństwie ta idiotyczna koncepcja, że ludzie, którzy się nie odzywają i wycofują, to są owi błogosławieni cisi? Skąd się to wzięło? Że to są ci cisi? co ma robić chrześcijanin? Ma być miły, to, to co Ty będziesz, Musi być miły. On musi być przyjemny, musi być, nie, musi być miły, bardzo, musi być miły. Jak to miły? No taki Normanski, dzień dobry, do widzenia. Jest miły człowiek, jest chrześcijanin na pewno, jest miły, przyjemny taki. Takie trochę lelawy, jak mówią w Sączu, ale no, chrześcijanin, co tam też chciał od niego. Smaku nie ma, soli nie ma, ale miły, jest chrześcijanin jest miły z całym szacunkiem, Do, ja czasem pytam ludzi, jak tam jest w zborze, no fajnie. Aże, ale jak? wszyscy no, są mili, bardzo sympatycznie. No i co w związku z tym? No e, nuda, więcej tam nie pójdę. Rozumiesz, no, zauważ, jak Paweł na przykład mówi, dlaczego mówi, żeby się nie modlić na językach w zgromadzeniu? Bo mówi, bo jak przyjdzie ktoś z zewnątrz, jak przyjdzie ktoś z zewnątrz i usłyszy, że się modlicie na językach, a on nie będzie wiedział, o co chodzi, to pomyśli, szalejecie. Ale Paweł mówi, ale to nie, to nie na tym polega problem, co on sobie o was pomyśli, bo on i tak wie, że to jest sekta. Tak? Paweł tylko mówi, sęk w tym, że jak się modlicie na językach, to on sobie pomyślał, że szalejecie, ale wy mu nic nie zrobiliście. Byliście mili. Haszabara, hasza, basza! basza. Mm -hmm. Sekta. Coś gadali, nie wiem co o tym, myślą, że znają hebrajski. A on mówi, ale jeżeli ktoś, kto nie, kto nie jest chrześcijaninem, wchodzi z zewnątrz, a wy wiecie, że spotkanie jest otwarte, nie mówicie na językach, ale prorokujecie, to mówi, co się wtedy stanie? Wtedy jego serce, sprawdźcie, 14 do, rozdział 1 do Koryntian, wtedy jego serce zostanie osądzone. Dla kogo to jest miłe, jak jest niezbawionym grzesznikiem i wchodzi do kościoła, żeby jego serce było osądzone? No nie jest nic miłego, to no nie jest przyjemne. A Paweł mówi, i bardzo dobrze, mówi, jego serce będzie osądzone, a on padnie przed wami i powie, Bóg jest w was. Bo wy tego nie mogliście wiedzieć. Zresztą to jest pokora. To jest pokora. Zrobić to, co Bóg ci mówi, żeby zrobić. Otworzyć gębę wtedy, kiedy trzeba ją otworzyć, a nie milczeć, powiedzieć, że no, ja jestem pokorną osobą, się nie odzywam. Normalnie, wiecie, ja nie lubię katolickich przykładów, ale ten zawsze jest dla mnie genialny. Brat Albert, może kojarzycie? Albertynów. Nie wiem co teraz Albertyni robią, tam się bezdomnymi zajmują, ale nie wiem co oni robią. Ale ten oryginalny tam brat Albert, jak coś tam w ogóle, wiecie, chyba Franciszkanie go nie przyjęli, nie wiem co tam się stało. Chodził po Krakowie, dlatego mi jest to bliski przykład. Tak? Chodził po Krakowie i żebrał, yy, yy, zbierał pieniądze dla bezdomnych właśnie i dla innych tam jakichś bidoków. Tak? I ktoś tam, to, nie lubił tego rodzaju akcji, jak on tam zapukał do kogoś te, i tam się zdarzyło, że nie kamerdyner wyszedł, tylko jakiś człowiek wychodził, jakiś mieszczanin wychodził ze swojego domu. Wy, wychodził i tu jakiś szmaciarz stoi naprzeciwko niego, wiecie, w tej, w tej tam szalej sukmanie. I on mówi, co chcesz? I, i on mówi, że no, zbieram pieniądze. I nawet nie skończył mówić, tak, jak ten facet z ręką w jakichś tam sygnetach odwinął mu, rozumiecie, tak, z całej siły w twarz. Także bratem Albertem zakręciło, po czym jak nim zakręciło, rozumiesz, na, na, na tym samym obrocie jeszcze raz wyciągnął rękę i mówi to było dla mnie, dziękuję, a teraz coś dla biednych. Rozumiesz, to jest pokora. To jest pokora. Nie odwrócić się, rozpłakać i pójść się wysmarkać dwie ulice dalej. I powiedzieć dzięki ci panie, że mogłem cierpieć dla twojego imienia. Mm. Nie użalać się nad sobą. Bo smród od użalania się nad sobą w świecie duchowym się ciągnie, rozumiesz? Także tak, najmniejsza nawet mucha z Afryki cię znajdzie. Duchowa. Rozumiesz, demon mało jak mucha czuje jak wali. Od chrześcijanina, który się nad sobą użala i jeszcze myśli, że to jest fantastyczny, pokorny, duchowy stan. Nie, to był gość. Odwrócił się i powiedział, okej, okay, fajnie, a teraz coś dla biednych. To było dla mnie, super. Rozumiesz? żadnej zemsty, żadnej bezczelności, żadnego niepotrzebnego stawiania się. Jak sobie sprawdzisz tam, gdzie jest powiedziane błogosławieni cisi, to dosłownie tam, tam jest yy, yy, takie słowo dziwne, greckie błogosławieni. Yy, niektórzy to tłumaczą jako błogosławieni uprzejmi, ale de facto to słowo, wiecie, co oznacza Choplite, yy, albo też kogoś innego, kto ma broń i jest wyszkolony w posługiwaniu się bronią ale wyświadcza ci uprzejmość, nie wyjmując tej broni, żeby ci nie zrobić krzywdy. Rozumiesz? To, Jezus mówi, to są błogosławieni. To, o to mówi, to są błogosławieni, którzy są groźni, ale nie obracają mocy, którą mają przeciwko komukolwiek. Rozumiesz? To, to nie są łazęgi, które się nad sobą użalają. Więc jeszcze raz. Ważne jest, żebyś wiedziała, żebyś wiedział, jakie jest Twoje osobiste powołanie. Ale przypuszczam, że w ogóle nie dotrzesz do odpowiedzi na to pytanie, kim jestem panie, ponieważ za każdym razem jak pan Ci będzie mówił, to jednocześnie przyjdzie, yy, przyjdzie zły i będzie Cię straszył. Oczywiście z daleka, ale będziecie Cię straszył. Eee, nie wchodź tam, bo to się źle skończy. A zatem trzecia rzecz, zidentyfikuj strachy lęki, przestraszenia w swoim życiu i zacznie je gromić w imieniu Jezusa Chrystusa. Upewnij się kim jest Twój Pan. Rozpoznaj Go jak dobry jest, jak mocny jest i jak, jakie masz pewne w nim oparcie i rozpoznając to w, w imieniu tegoż Pana zgrom te lęki i zacznij wreszcie żyć swoim życiem, danym Ci przez Pana.